1: esta emisora. Hola a todos, eh, pues nuevamente aquí Felipe con ustedes y nuevamente tengo a mis grandes amigos eh, conmigo que bueno, este, si escuchan los podcasts de Packback, pues por ahí van a, a encontrar otros programas con ellos, pero bueno, antes de presentarlos, quiero quiero platicarles una pequeña anécdota, o más bien es, pues es algo que ha marcado mi vida, eh, y lo digo así porque en alguna ocasión que viajé al país del que les voy a hablar, eh, me compré una cruz. Digo, yo no soy una persona muy religiosa, la verdad, pero esta cruz eh, simboliza muchas cosas, es una cruz que tiene ocho puntas. Ocho puntitas que, pues digamos, esas, esas puntas denotan las ocho obligaciones o las ocho aspiraciones de los caballeros. Y no solamente de caballeros de, pues de ser este, amables con, con las damas, sino caballeros que defendían en las cruzadas, que peleaban este, en, en nombre de Dios. Aunque te repito, yo no, no, no es que sea religioso, pero, pero esta cruz para mí sí simboliza algo muy importante, porque estas cualidades, pues sí creo que tienen mucho que ver con lo que yo a veces trato de guiarme. Y estas cualidades son vivir en la verdad, tener fe, eh, es decir, creer eh, creer en algo, arrepentirse de los pecados o de las malas acciones, dar prueba de humildad, que ahí sí les fallo a veces, pero bueno, lo, lo intento. ¿no? Amar la justicia, eh, ser misericordioso, ser sincero de todo corazón, y soportar la persecución y eso, bueno, pues eh, a veces el hecho de que la gente eh, piense diferente a mí o que yo piense diferente a ellos pues a veces luego nos molesta, ¿no? decimos, oye, ¿por qué la gente pensará de diferente manera si yo soy súper buena onda y yo siempre tengo la razón? Pues no hay que, hay que ser más abiertos pero bueno, les decía yo de, de estas ocho puntas de la, de la cruz eh, y es una cruz especial que de hecho la van a ver de repente eh, en las ambulancias, de repente hasta alguna eh, fuerza aérea, eh, algunos militares también la usan es una, es una cruz muy importante, es la Cruz de Malta y ese es el país eh, del que les vamos a hablar en esta ocasión Y para ello pues les decía yo que, que nuevamente están mis grandes amigos aquí con, con nosotros Así que por favor si pueden presentarse nuevamente, empezando por las damas
2: Hola Pac Vaqueros, ¿cómo están? Soy Mirella Gracias Filipe por la invitación. Este y bueno pues buenas noches a todos. Y salud.
1: Ah, y salud. Y salud. Y salud. <ríe> ¿Eh?
3: Bueno qué tal buenas noches. Este, soy Luis otra vez aquí acompañándolos. Este, buenas noches Filipe, gracias por invitarme y pues vamos a hablar de Malta, ¿no? Un país este, con una historia muy muy fuerte sobre todo en el medioevo. Porque de ahí viene gran parte de, de, de su herencia ¿no? Hasta la misma cruz ¿no? Es una, es una isla Bueno, es un archipiélago de islas Cabe decir Que se remonta a la época de los caballeros hospitalarios Y la cruz de Malta Justamente era el símbolo de los caballeros
1: hospitalarios Y bueno, y otro caballero que tenemos aquí Caballero real Caballero real
0: mi nombre es Adrián Paredes, eh, buenas noches a todos, eh, yo como muchos de ustedes, eh, pues no conozco absolutamente nada de Malta, y bueno, sí. espero que y con esta sí, plática, no es Felipe me convence de ir. Y,
1: y, y bueno, fue chistoso porque, eh, por cierto, para los que me conocen, pues saben que, pues que yo no soy muy alto, yo no soy muy grande, pero… pero Trato de tener cualidades. Tienes
2: gran corazón.
1: Tengo un gran corazón.
3: Eres como Maltes.
1: Soy como Maltes porque Malta es un país muy pequeño. Es un país muy pequeño, pero pero con una gran belleza. O sea, se parece mucho a mí. Básicamente, va, básicamente te sientes identificado. Me siento muy identificado porque es pequeño en extensión, pero con una gran belleza y una grandeza cultural mm. enormes. Mm. Enormes. Y como bien decía Luis, es bueno, ahí estoy fallando con la parte de, de, la, de la humildad de la Cruz de los Caballeros, ¿no? Pero bueno, eh, como bien decía Luis, es un archipiélago, es decir, son, son islas eh, y están en el Mediterráneo. De hecho, pues es un lugar que nunca se les va a borrar de sus mentes, ¿no? Porque, como decía Luis, pues tiene mucha historia. Y, y para que se den una idea, todo Malta es más o menos del tamaño de la delegación Tlalpan. En el mm. DF. Son 316 kilómetros cuadrados. O sea, eh, y uno podría decir, bueno, pues entonces muy fácil, voy ahí un día y ya no, la verdad es que tiene muchísimas cosas que ver, eh, hay muchísimas cosas para hacer en Malta no y, y pues algunas personas me dicen, bueno, sí, está en el Mediterráneo por ahí, tal vez escuché hablar, sí, que una isla en el Mediterráneo, pero pero ¿dónde? Pues está muy fácil ¿Ubican dónde está Sicilia? Sí, más o menos,
3: al sur de al Italia, sur de
1: Italia. Si ustedes ven, está la bota de Italia, ¿no? Y abajito, como a la izquierda, hay una como... Sería como la pelota que está de fútbol que está pateando la, la bota de Italia. Esa pelotita sería Sicilia, ¿no? Y abajo de esa, de esa pelotita hay tres mini, mini, mini islas que son Malta, ¿no? Ahora Malta eh, les digo es, es un país pero bueno decíamos que es un archipiélago porque Malta es la isla principal, la más grande, pero también hay otras dos que se llaman gozo y comino. Gozo, así como, como los como los viajes que hace Adrián de autocomplacencia ¿no? Qué rico. gozo Qué rico. y comino sí, sí. Y, y, y suena bueno, interesante suena fíjate Adrián a que este el otro día nos, en otra ocasión nos comentaba que le gusta bucear Así es, así es. Bueno, pues este es un país, de hecho es de los principales destinos para bucear en el Mediterráneo. Eh, anualmente, pues dicen que van más de, de 50 mil personas a bucear. este, Porque es, es famoso, bueno, es más bien eh, un lugar que de entrada el agua es muy transparente. ¿no? Eh, y tiene varias tonalidades. De hecho, es muy similar en, en, en cierto modo a Los Cabos, ¿no? porque... Hay lugares donde está eh, no está tan profundo Y bueno, se ve el agua muy transparente
0: Mucha visibilidad Mucha de hecho, visibilidad de, de, de,
1: de, los, de los peces ¿no? Y de todo lo que hay por ahí eh, Pero bueno
0: De hecho, ¿sabes qué será bueno? Si hay algún pack vaquero que, que haya buceado en Malta Estaría bueno que compartiera ¿Sí? En el blog quizá la sí, experiencia
1: sí, sí. Que nos que nos, sí, sí, es interesante. Ahí. De,
0: tengo contacto con, con varias personas Que se dedican al buceo Y bueno, los instructores de donde yo aprendí que es en el en el EBC, en el, en el equipo de buceo de ciencias de la UNAM uh -huh. pues bueno, eh, hasta donde sé no, no han ido a bucear a Malta, pero sería muy interesante saber si alguien del público nos puede compartir su experiencia.
1: Sí, eh, recuerden eh, en el twitter de ocho y media com, ahí pues pueden, pueden eh, contactarnos eh, recuerden es arroba ocho y media oficial, ¿no? En el Snapchat estamos como oficial 8 y media, en Facebook 8 espacio y espacio media, en YouTube 8 y media. ¿no? Y bueno, eh, como dato curioso, Adrián, no sé si, si has visto y no sé si todavía esté, ahí en el sur de la Ciudad de México, eh, justo en el sur de Tlalpan, ahí por Calzado de Tlalpan, había un lugar para aprender a bucear en la Ciudad de México y era como una especie de alberca y, y tú te podías había instructores y bueno te, te enseñaban cómo, cómo sumergirte más bueno cómo, cómo moverte no este no sé si todavía siga no tú dónde aprendiste por ejemplo
0: eh, yo aprendí en, en la UNAM en la, facultad, en la facultad de ciencias está el equipo de buceo de ciencias
1: eh, pues sí puedo decir que pero era era una alberca cómo era no
0: el, el equipo de buceo de buceo de ciencias realmente tiene su cubículo dentro de la facultad de ciencias y las prácticas se llevan a cabo En eh, la alberca de la UNAM En la alberca donde fueron las olimpiadas Está la fosa, entonces está excelente para La práctica del buceo
2: ¿Y son cursos? O, sí, o,
0: es un curso, eh, bueno hay varios ¿Es abierto al público? En que, eh, exacto, público en general, público en general eh, sí. La verdad es que es intensivo Hay cursos que tú tomas en Si quieres ir a Malta por ejemplo a bucear uh -huh. Estoy seguro que debe de haber Si hay, bueno Si tiene mucho turismo para este tipo de actividad debe de haber eh, eh, certificaciones express ¿a qué me refiero? por ejemplo está PADI que te puede que por ejemplo aquí en México tú vas un fin de semana quizá, uh -huh. eh, contactas eh, con ellos una semana antes te mandan material teórico uh -huh. tú llegas a la playa, haces prácticas y pues estás buceando prácticamente al segundo día
1: right.
0: en, el, en, el, en el equipo de buceo de ciencias para que tú hagas una inmersión eh, en el mar abierto tienes que llevar al menos, quizás sean cuatro meses de práctica cada ocho días,
2: yeah.
0: la verdad es que es, es, es muy buena opción
1: muy bien, bueno pues entonces ya saben que no necesitan eh, para aprender, pues no necesitan ir a la playa, pero bueno, si quieren este disfrutar, pues obviamente eh, es conveniente eh, pues bueno, aprender primero aquí y luego ya se van allá, eh, voy a preguntarle algo a Mireia, este ¿qué opinas de los de los hombres italianos?
2: son digo aquí está mi pareja pero bueno no me dejará mentir son sumamente atractivos no te dejará mentir, ¿Te dejará mentir? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo ¿Así, eso? así también te usan los italianos no, o no 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 a mí lo que se ve las no se son las italianas o las mexicanas
3: o las suecas o los franceses
2: bueno todo el mundo no pero son sumamente guapos y aparte tienen digo tenemos algo somos lengua romance entonces escuchar el italiano así como el francés se me hace sumamente sexy y digo, sexy. entonces
1: y, y te lo pregunto por una razón, pues les decía yo que Malta está muy cerca de Italia, sí, ¿no? están prácticamente ahí a, al sur, y justamente en Malta, ¿tú qué crees que hablan en Malta? ¿Maltés? Justamente hablan maltés ¿Sí? sí, hablan maltes, eh, pero, pero también hablan mucho italiano.
2: Ah, ¿por la cercanía? Por la
1: cercanía, y por eso te preguntaba, porque en Malta hay una mezcla muy, pues muy muy buena, digamos, eh, entre italianos, ingleses, porque también este, ahorita vamos a platicar con, con Luis, que le gusta la historia, eh, hay ingleses, hay árabes también, porque pues al final esta isla fue donde los caballeros eh, pelearon, o más bien era como su base, porque los caballeros en las cruzadas pues, obviamente estaban también eh, peleando contra los turcos otomanos, o sea uh -huh. contra el mundo árabe. Uh -huh. Entonces hay una mezcla ahí muy interesante de árabes, italianos, hasta franceses, eh, griegos, y después eh, griegos, obviamente por ser uh -huh. del Mediterráneo. Claro. Entonces hay una mezcla muy, muy, muy rica en Malta. Uh -huh. Y justamente el maltés, pues es un idioma que solamente hay en Malta. Sí, claro. Este, y el maltés, pues. Digo,
2: es una mezcla entre todas estas. Es una mezcla, hablas?
1: exacto, entre italiano, árabe eh, y por ahí algunas lenguas romances como podría ser el francés y el español, yeah. ¿no? Y lo interesante, además de que solo se habla en este país, es que Malta no solamente, digo, por ahí platicamos de, de, de los caballeros, pero en realidad Malta es un país que tiene, inclusive, técnicamente tendría casi los mismos años o hasta más uh -huh. de desarrollo cultural como, como Egipto wow. porque tiene unas ruinas que tienen que se hicieron más o menos por casi el 4000 años eh, antes de Cristo ¿Cómo eh, crees? Es correcto Felipe es correcto
3: Malta es una, un archipiélago de islas que ha sido eh, ocupado o que ha pertenecido a distintas este, civilizaciones a lo largo de la historia Empezando con los fenicios, los griegos, luego pasó a ser parte de Cartago, después de Roma. Y después de Roma eh, fue conquistada por... bueno, duró un tiempo en el Imperio Bizantino. Después del Imperio Bizantino pasó a formar parte de eh, los árabes, de, de cultura árabe, porque fue conquistada por árabes. Y de ahí... Eh, pasó a formar parte del de imperio, de, de la corona de Aragón. Entonces es una historia de distintas culturas muy diversas que ha estado presente en Malta desde la antigüedad. Sí, de
2: ahí que el maltés solo es una fusión es de un todo. Maestro. Tú lo hablas bien,
3: Philip, ¿no? El maltés. Yo lo hablo muy bien, este, al igual
1: que bueno, otros idiomas. Bueno,
2: evidentemente no es el maltés, pero ¿cuál es la segunda? O sea, ¿cómo te comunicaste? ¿En inglés?
1: En inglés. En inglés, y lo que sucede es que también actualmente, digo, alguna vez pertenecieron también al, al Imperio Británico, mm -hmm. que por cierto, sin aburrirlos tanto, pues el Imperio Británico es el imperio más grande de la historia del mundo, ¿no? Y decían que pues en el Imperio Británico siempre salía, siempre estaba el sol, porque cuando eh, se iba a bajar de, digamos, del lado de Estados Unidos, mm -hmm. pues ya estaba saliendo en Australia. Yeah. Entonces pues, siempre sí. había sol, siempre era un imperio que que nunca dejaba de, de haber sol porque yeah. obviamente cubría todo el planeta digamos de este a oeste y bueno eh, no nos vamos a, vamos a tocar un poquito de, de historia porque también mucha gente me pregunta oye ¿Y a qué fuiste a Malta o por qué fuiste a Malta? Digo, a veces... si
2: me lo permites, es lo mismo que te pregunto. Digo, sabemos que quieres recorrer el mundo entero, pero ¿por qué te fuiste a Malta y no te fuiste, no sé, en ese momento a Italia? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de Malta?
1: Curiosamente, digo, era, esta fue una de las veces que fui a Italia, justamente. Yeah. Y yo había leído en internet de este país, porque yo decía, bueno, pues a ver qué hay cerca de Italia. Eh, por ahí hay, hay pequeños micro países, ¿no? Este... San Marino, por ahí está, que es técnicamente un país, aunque es parte de Italia, pero mm. técnicamente pues es como mm -hmm. autónomo, por así decirlo. Es como más o menos eh, en Francia, Mónaco. Mónaco. ¿no? O sea, al final está en el mismo territorio, pero bueno, o como el Vaticano. Que mm. es, ¿No? Okay. Y, y yo había visto bueno, pues este sí es un país diferente en el sentido de que tiene una un bagaje cultural muy, muy importante, pero eh, justamente cuando fui a, a Italia, pues Dije, bueno, ¿será caro o no será caro? ¿No? Y ahorita les voy a platicar qué tan caro es. ¿no? Eh, afortunadamente no es tanto. no es tanto Y bueno, como dato curioso para que se vayan a... Eh, algo que me llamó la atención cuando estaba leyendo yo sobre Malta es que la palabra Malta significa miel. ¿no? Pero lo más, lo más interesante es que mucha gente cree que era la antigua Atlantis o Atlántida. ¿no? Y, y ya ven en los textos de los griegos, este que se habla de, de esta civilización perdida, que uh -huh. una ciudad que se se fue al fondo del mar, pues, bueno, mucha gente cree que, que ese es Malta, ¿no? Entonces, por eso, por esas razones, pues, es que me interesó ir a, a Malta, ¿no? Porque dije bueno, okay. sí es un país más, es para decir en mi mapita, pues, decir, ok, ya, ya, este, fui a un lugar más. Por cierto, eh, mi novia me regaló ahí un mapa bastante padre, que con una... tú le vas tallando, le vas así como rascando los países a los que ya visitaste oh, y bien. ya salen de un color, entonces así vas como que marcando lo que claro. ya conoces, ¿no? Eh, por ahí los venden en, al, en algunas tiendas, ahí. hay una tienda ahí en Santa Fe, en el centro comercial que lo vende, eh, es una tienda de muebles que está abajo, no, no voy a dar el nombre, no porque no porque no se pueda, sino porque no me acuerdo del nombre de la tienda, ¿no? Este, pero bueno, ahí lo pueden conseguir en Santa Fe. Eh, y bueno, les decía yo que es interesante porque también tiene, tiene playas muy bonitas, el agua pues, es transparente como en el Caribe, tiene, tiene un azul muy particular y decía Luis que es un, es un archipiélago ¿no? y le, les decíamos que eran tres islitas, pero lo interesante es que son islitas pues muy tranquilas, por ejemplo una de ellas que es Comino solamente tiene un hotel un hotel, un hotel pero ese sí tiene el agua totalmente transparente, o sea, es como si fueran abamas wow. Entonces, es interesante porque uno va y pues nada más ves un hotel, no ves mucha gente, yeah. eh, y, y pues estás ahí este, maravillándote con, con el agua, ¿no? Eh, decíamos ahí que, bueno, además de toda esta mezcla que hay, pues esta isla sirvió para muchas cosas, ¿no? Y ya hablamos un poquito de, de los caballeros y que el símbolo este de la Cruz de Malta, pero como decía Luis pues este tiene mucha historia y es un paraíso para los arqueólogos, no sé si eh, si quieres comentar algo de, de lo que
3: no, sí es, es correcto Philip. es una isla que históricamente tiene una gran trascendencia, sobre todo en la época medieval porque fue la base de los caballeros hospitalarios, la orden de que se, se hacía llamar de San Juan de Jerusalén. Uh -huh. Antes de llamarse hospitalarios, como los conocemos ahora, era la orden de San Juan de Jerusalén. Y esta orden puso su base en esta isla en función de que ellos lo que iban a brindar era atención médica a los caballeros que iban a las cruzadas no y a los peregrinos que iban a Jerusalén, a los cristianos. esto era la principal... Razón de que pusieran ahí la base porque era un punto de salida para ir navegando hasta las Tierras Santas, ¿no? Entonces, eh, justamente por esto, eh, Malta tiene una gran trascendencia en la conquista y la pérdida del territorio eh, del territorio cristiano
1: en Tierra Santa, ¿no? Sí, y justamente por eso a la Cruz de Malta, esta que les digo yo que... Es la que ocho... usan en... Es la, es la que usan y justo este se llama también Cruz de San Juan por esa,
2: ah, y, y,
1: y les decía yo que, que me compré uh -huh. esa, esa Cruz este, en Malta, pero para mí tiene un significado muy especial porque como dice Luis, bueno, pues tiene que ver con los, con los caballeros hospitalarios, ¿no? Y a mí me, me gusta ayudar, ¿no? Digo, cuando tengo oportunidad no es que vaya yo por el mundo este, eh, haciendo todo de color de rosa, no, no, no. Pero sí me gusta ayudar de vez en cuando, ¿no? cuando tengo oportunidad. Y lo que hago con esta cruz es que cada vez que voy a un, a un sitio sagrado o a un sitio lleno de, de fe, por ejemplo, cuando voy a una iglesia o cuando voy inclusive a una sinagoga o a un una mezquita, o a cualquier tipo de templo, exacto. Lo meto en el agua que esté ahí. Inclusive cuando fui a Machu Picchu, estaba lloviendo un poco y lo dejé en las… Lo, dejé esta cruz mojándose con la lluvia este, entre las rocas, ¿no?, de, de, de Machu Picchu. Entonces para mí tiene un significado especial porque, bueno, si algún día tengo hijos, pues les… Daré ahí un pedazo de esta cruz para que los proteja, ¿no? Pero se los cuento esto porque hay mucha gente que tiene como pues como tradiciones o como manías de viaje. Por ejemplo, alguna vez, eh, no sé si vieron la, la película esta de, de Amelie, sí.
2: que ella...
1: Este, Envió a un, un, un gnomo de jardín. Y este, aquí están leyendo. Por, por, por el, 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 ahora entiendo los viajes. De, ahora entiendo. La, la analogía del gnomo con mi estatura. Este, que viaja también el gnomo en la película. Porque todo el tiempo eh, lo es que hacía Meli es que se lo da a su amiga Zafata. Y, este, y, y pues ella le toma fotos al gnomo en diferentes países. En, en diferentes lugares del mundo. Uh -huh. entonces Y las fotos se las manda. Al papá de Amelie, que era el dueño del Nomo. Entonces, bueno, como que ya era era una tradición, ¿no? Que cada vez que iba a un país diferente, bueno, le tomaba la foto al Nomo. Y hay mucha gente que, que colecciona. Por ejemplo, yo les he comentado que colecciono banderitas de los países y las pego en un, en mi, bueno, mi mamá me ayuda a coserlas en una chamarra.
2: Ah, claro, la famosa chamarra.
1: La famosa chamarra de viajes. ¿Ustedes, por ejemplo, tienen alguna tradición o manía o algo que hagan así como costumbre cuando, cuando viajan o, o cuando salen de su casa algo que, que
3: hagan pues fíjate filip que nosotros en mi familia si sí tenemos la costumbre de, de comprar el típico eh, imán para el refrigerador el típico imán esa es una de las costumbres otra que tenía mi mamá, este arraigada, era que compraba la cucharita. Es la la cucharita también. es un clásico, ¿no? La cucharita de metal, de metal, de té, para ponerla del país al que visitas, sí. para ponerla en el exhibidor. ese era otra de las, sí, sí. de los que hay, o comprar el típico pin, ¿no? También para la para un sombrero, un saco, el pin, el pin de, de, del país, o la banderita del país. A lo que Exacto, y...
1: Y hay mucha gente. Digo, ahorita desafortunadamente todo lo hacen en China, entonces realmente.
2: No importa, dónde lo bueno, compres es chino, exacto, pero.
1: El chiste es que vaya. Claro.
2: A mí me gustaba mucho coleccionar de niña las postales siempre era como tenía mi álbum de postales digo yo viajé mucho más en México que Ajá. al extranjero entonces tenía todas mis postales de ¿Y
1: todavía tienes tu álbum
2: todavía lo tengo guardado sí pero ya es algo que tengo que retomar porque en mi último viaje no me compré una postal ah, pues, pero pues ese es sí, un buen
1: pretexto para que salga ¿no? para, para que me lleven más de viaje que regresen. es correcto
2: entonces pero sí eso y mi mamá aunque no viaje nos pide a mi hermano o a mí que le llevemos el pin entonces me dice bueno ya es si que ustedes no lo hacen tiene su refrigerador y aunque le preguntes, oye, ¿qué fue lo que más te gustó de aquí? Ah, no lo sé, pero ahí se ve muy <risa> padre su refrigerador.
1: Fíjate, la mamá de una amiga coleccionaba de dales.
2: ¡Ay, y qué este, padre! Sí. También sí. los de cerámica muy bonitos, ¿no? Sí, los hace? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
1: sí. Entonces sí, cada quien tiene sus costumbres y es interesante porque al final pues, te remontan a, a lo que ya viviste, ¿no? Por claro. ejemplo, este yo también antes coleccionaba eh, postales o también coleccionaba monedas, monedas de los países, pero las es que ya las tengo regadas por todos lados y ya... Se no pierde, se,
0: se confunde, ¿no? Se confunde.
1: Sí, sí ¿no? y por ejemplo, este uno, uno ve los pesos de aquí, ¿no? Y en Egipto tienen unos que son igualitos, de hecho se parecen un poco también a las monedas de euro, ¿no? Pero eh, luego te das cuenta que pues, realmente si vas a otros países, pues no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, al final es una copia nada más en vez de que salga aquí... No sé, a veces que salga, por decirte, Diego Rivera, pues sale una esfinge. ¿no? Sí, claro. Este, pues Salen otras cosas, pero al final es un contorno plateado y el centro es dorado. Mm. Entonces, así ves que hay muchas similitudes en, en lo que hacen diferentes lo países. Lo mismo, pero no es igual. Es lo mismo, mm. pero no es igual. Y, de hecho, el valor no es sí. igual. Y el valor claramente ahorita, pues, claro, Sí, estamos muy amolados muy, ahorita. Muy. No, en mi
0: caso, eh, realmente no he como que coleccionado cosas, sin embargo… Trato de asociar el lugar con al que voy con algún animal que veo.
1: ¿Con algún animal? animal? Así es. A, A ver, por así, favor, Así pues, es curioso, ¿Puedenos? me ha funcionado.
0: La verdad es que mi, mi memoria es muy mala. Retengo un segundo, pero bueno. En este caso sí, por ejemplo, en, en, en Cabos, el otro programa que estábamos hablando, uh -huh. eh, me, eh, se me quedó muy grabado el, un banco, los bancos de peces. Eso. Ya Cuando veo ya. un banco de peces es Cabos. Por ejemplo, en Playa de Carmen me tocó ver a dos a dos cangrejos comiéndose a lagartijas como si fuera una torta abajo de una piedra. Okay. <risas> Entonces, ese tipo de imágenes, la verdad es que las guardo. Lástima que no sé dibujar, sino sería muy muy bueno que pudiera dibujarlas y enseñárselas. Sí, ¿Sí? O, sea, claro. o sea que, por y, ejemplo,
3: si habláramos de Malta, yo lo asociaría con un perrito maltés, por ejemplo. Quizá, quizá, ¿no? quizá. Podría Puede
0: ser. O quizá con Packback lo puedas hacer también, pero bueno. Oye Felipe, y bueno, eh, una vez hablando de esto, eh, dejando un poquito de lado lo que es la historia, eh, bueno, lo que nos comentan de Malta tú y Luis, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Uh -huh. eh, bueno, en, eh, ¿hace cuánto tiempo la visitaste en Malta?
1: La va a decir, ya tiene sus, sus ayeres, porque fui en 2010, me parece. Hace siete tiene, años, no todavía so, tenía pelo todavía tenía pelo yo de hecho bueno ahí empezó mi calvicie creo por ahí tengo unas fotos donde ya empezaba <risa> pero a, no tenía panza no tenía panza en ese entonces este y, y sí ya tiene sus ayeres.
0: Ok. y así lo primero que que recuerdes que más te gustó
1: esa es una excelente pregunta de hecho sí se los, los pensaba sea, algo que
0: viviste que estuviste ahí y que esto
1: recuerdas Malta fue, por siempre eh, lo, lo que más no, no se me no se me borra uh -huh. de la mente es que eh, en sí varias ciudades en este país, que pues les digo, es chiquitito, o sea, es como si de una cuadra a otra aquí en México, en la Ciudad de México, pues es como si vieran otra ciudad en Malta, ¿no? Yeah, sí claro. Que... <risa> Pero muchas, muchos de los edificios están hechos con una con una especie como de ladrillo de arena, de mar, de arena de, pues de la playa, perdón. Uh -huh. Y la peculiaridad es que por ahí de las 3, 4 de la tarde, no, a las 4 más bien, que empieza ya como que el sol eventualmente pues ya empieza a, a bajar, hace un brillo especial que parece que todo el país o que todas las ciudades que están ahí viéndose desde este, de sí, donde estás fueran de oro, Qué
2: entonces padre. eso
1: no, no nunca se me va a quitar de la mente, como que brilla, entonces es como si de repente estuvieras ahí en el, en el camino amarillo del Manjo de Oz este se, se ve así por
2: eso el suena era su nombre como miel como si todo fuera de miel pues, y sí, Malta, pues la él, analogía no suena fíjate bien. que
1: no, no no lo había pensado así y, este, y, lógico. y sí, sí sí suena lógico y, y es de hecho eh, también otra otra de las cosas que, que me pasó bueno además de que compré esta cruz que pues, me ha acompañado ya este, desde hace años eh, conocí esto de hecho ya no sé si contar esta historia este, en, en Malta hay muchos lugares este en, digamos que los antros en Malta hay, hay un lugar este, pues, es que son, son más así que hacia las playas, hay muchos bares ¿no? y es muy interesante porque digo tienen muy buen ambiente pero como yo fui en una época que estaba un poquito más eh, pues, digo, no, no estaba tan caro, entonces ahí lo, lo que más había eran locales pero en, ese, en, en donde están los antros, pues como hay más resorts y hay más este, hoteles y así, pues obviamente está la gente que tiene más dinero que normalmente son los ingleses, pero los ingleses retirados. Entonces yo este, fui a, a, a uno de los antros <risa> y resulta que había puras personas ancianas casi casi y este y de repente eh, pues un, fresca? No, un mesero este me, me comentó que me mandaban no. este, una bebida y era una señora a la que me la había mandado no me la quise mandar no me la quise tomar sí. porque la, la verdad es que <risa> es y esto es algo que llévense de tip sobre todo cuando cuando viajan solos o sea cuando sí, va una claro. mujer o cuando va un hombre solo normalmente te ofrecen droga te ofrecen este mujeres o sea, te ofrecen de todo, ¿no? Todo lo que te dicen tus papás que te cuides, bueno, te lo ofrecen cuando uh -huh. vas viajando uh -huh. solo. Eh, pero es importante, digo, a la gente que le guste vivir la vida loca, pues está bien, pero pues hay que tener mucho cuidado. Entonces, por ahí platicamos este, hace rato de que sí es importante siempre tener a la mano, pues la, el número del embajado, del consulado, claro. ¿no? Yo digo, Malta es un, es un país muy seguro, de hecho, si ustedes lo, lo comparan, hay una página que se llama, eh, algo así como compare My Nation, y entonces tú puedes comparar, uh -huh. eh, si, si en vez de vivir en México, perdón, si en vez de vivir en Malta, vivieras en México, bueno. ¿no? Y te salen así que eh, tendrías 10 veces más, eh, sería diez veces más propenso morirte, ¿no? O sea, que te Aquí,
2: mataran. que en
1: Malta. Este, y, y digo, Malta no es que sea el lugar más seguro del mundo tampoco. Lo que pasa es que hay menos gente claro. y es un lugar chiquitito. Sí. Entonces, eh, pero sí es importante que, que, que se cuiden. Digo, en este caso, pues yo Pueblo no acepté. chico, infierno grande. Puede ser, ¿no? Y en este caso yo no acepté la bebida de la señora. De la señora.
2: ¿no? Y te retiraste. Este, lo hubieras
0: aceptado a Filipe. Imagínate qué historia nos podrías contar hoy.
2: No quién sabe, sí, los ¿quién pudo sabe haber igual exacto, tal vez sí, no sí, hubiera
1: vivido sí. para contarla, ¿no? Quizá, Entonces, ¿verdad? digo, ahí sí, sí hay, que, hay que tener cuidado.
2: Y precaución, digo, al final este programa sí es de ser aventureros, y, uh -huh. pero, digo, yo siendo abogada y siempre aviento mi comentario de viejita, tener dejarle a tus familiares dónde vas a estar, aunque sea una aventura, por lo menos avisarles. Últimamente en las redes están circulando las fotos donde dice, estoy bien, o sea, te tomas la selfie, ¿por qué? tienes que avisarle a alguien dónde estás, por lo menos para que vayan a recoger el cuerpo. Hay que aprovechar la fea.
0: tecnología, además. Claro, sí. y ya, o sea, ya estamos hecho hacer
2: para uh -huh. protegerte y dejarle siempre copia del pasaporte a un familiar por el caso de que llegues a tener algún tema. ¿no? Sí, es importante y, y también
1: es, es importante tener una copia de las tarjetas de crédito por si se te pierden. Obviamente, digo, hay cosas que debes de, de dejar en en este cajas de seguridad que ah, normalmente no, sí, todos no, sí, los hoteles tienen, ¿no? este y, y bueno sí tener precauciones básicas no no aceptar cosas de extraños eh, tratar de, de no ir a, a callejones este solos
3: fíjate que hablando esto Philip de la seguridad yo voy a contar una anécdota una vez este estábamos en un viaje en Inglaterra en Inglaterra veníamos apenas llegando a Inglaterra porque habíamos estado en Francia primero y luego fuimos a Inglaterra y estando llegando del hotel a, nos habíamos trasladado no traía, no habíamos rentado coche y nos estábamos moviendo por tren como cualquier inglés llegando a Victoria Station salimos de Victoria Station y una mujer que nos acompañaba pareja de otro de los que iba en el viaje eh, se le ocurre este, meterse una tienda de estas de, de postales, de tiendas de souvenirs que estaban allá afuera de, de, la, de la estación, que es una... Bueno. Para que se den una idea, Victoria Station es como lo que sería aquí este, la estación de Pantitlán, ¿no? O sea, donde llegan todos los trenes, llegan todos los metros, o sea, todo, todo tipo de, de transferencias y demás, ¿no? Es una estación enorme. Y vamos saliendo hacia el paradero de autobuses para movernos del lugar y se le ocurre sacar su cartera Y sacar los traveler checks Sacar el pasaporte, el dinero, todo Y la vieron, la ficharon O sea, no porque estés en Inglaterra O estés en Malta vayas a pensar que no te van a hacer eso En Italia es muy común Los carterazos, muy sí, común Entonces este eh, Sacó su cartera y, y nos subimos al autobús Pagó sus postales, nos subimos después al autobús Y cuando íbamos subiendo al autobús Entre una gorda y otros dos chavos se subieron, eh, empujaron a la pareja de esta señora y, y para apartarlo, como que lo, lo empujaron para apartarlo de ella y le sacaron la, la bolsa y le quitaron la cartera con todas las tarjetas traveler Checks. Traía todo el dinero ahí. Wow. No había dejado nada en el hotel. O sea, tienes que dejar eh, o en el banco o en el hotel en la caja fuerte. Sí, Ese bien. es un tip. O esconderlos en alguna parte de la maleta, un zapato, adentro de de la ropa interior, no sé, pero no traer todo el dinero en la bolsa. Sí. Y le robaron eso con la con la con con el pasaporte y con los driver checks y tarjetas. Y fue un rollo de tres días para poder reponer todo.
1: Y ese es, eh, qué bueno que lo mencionas, es muy importante no tener todo su dinero en un solo lugar. Uh -huh, o sea sí. Hay gente que a veces lo mete en el calcetín, en el zapato, eh, eh, dentro de alguna mochila, pero siempre es bueno distribuirlo. ¿Para que Si te roban algo, pues no te roben todo. Uh, una, una amiga me contó alguna vez que fue a un hostal en Oaxaca es una amiga que pues, de hecho es de, de Malasia y resulta que le robaron su mochila y ahí tenía absolutamente todo,
2: todo sí claro
1: excepto el pasaporte que van bueno, a por lo menos, y este y entonces ¿qué, qué hizo que a su a una niña que conoció también en el hostal le pidió su tarjeta de crédito y de buena onda la, la otra niña así le, le, le prestó les prestó dinero durante pues, este, yo creo que habrá sido casi un mes de viaje wow, que se aventaron órale. pero no siempre te vas a no, no siempre supuesto. vas a tener esa suerte ¿no? entonces es importante que distribuyan sus cosas no las saquen también en público porque bueno pues ahí es como están llamando a que los asalten ¿no? Ah. pero bueno regresando a, a, a digo también tocando un poco el tema de, de dinero les decía yo que no es tan caro Ir a Malta. Lo que yo lo que yo hice, ¿sabes? Pues les decía que fue por Italia, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, si, si hicieran ese mismo camino de, de ir a Italia, hay una página que ya les he comentado que se llama Skyscanner, ¿no? Y ahí ustedes tienen la opción de que si no tienen una fecha específica para, para volar, pueden ponerle ahí, decirme el mes más barato. Y la página te dice mm. cuándo está más barato y ahí... Bueno, nada más es cosa de que en su trabajo godín, pues. Les... Es bandido. Exacto, porque a veces no, digo, no estás necesariamente buscando una fecha. Lo que sí les recomiendo es que no, no salgan en las fechas que todo el mundo sale, sí, es obvio no que va, va a salir más caro, ¿no? Pero bueno, en, en este caso, por ejemplo, si viajan la última semana de marzo a la primera de abril, en este año, les puede salir un viaje a Roma más o menos en $16,000. mil. Mm. Y de ahí de Roma a Malta, si se van por Air Malta, que es una línea bastante buena, la de Malta, eh, pues les va a salir más o menos como en mil pesos. O sea, es bastante accesible. Muy accesible. este Y otra opción también, eh, pueden, si por ejemplo no quieren ir a Roma, hay veces que hay vuelos más o menos también de 16 mil, 15 mil pesos a Inglaterra, a, a Londres o a Madrid, ¿no? Y de ahí también pueden tomar, en vez de Air Malta, pueden tomar un EasyJet o un Ryanair, que también son de estas líneas baratas, pero europeas, que uh -huh. tampoco te dan ni un cacahuate, pero bueno, son bastante confiables y son muy, muy baratas. Entonces también esa, esa es otra opción, que vayan a un, a un destino eh, más comercial o más conocido y ya de ahí toman una, una línea de bajo costo. no Y, y bueno, les decía yo que, que no es tan caro en el sentido de que eh, el transporte, por ejemplo, en Malta. Yo les recomiendo mucho usar el autobús porque pues es un país chiquitito. Mm. o sea, Realmente podrían estar caminando todo el tiempo, pero si se cansan o quieren ahorrarse tiempo, bueno, pues pueden tomar un autobús. Ahí eh, les cobran ya sea por, eh, les dan tickets que te pueden durar dos horas o te pueden durar un día completo. Los de dos horas te valen, creo que, bueno, te van alrededor de... de dos euros este, por, por esas dos horas, uh -huh. no te conviene mucho porque por un día completo te salen en un poquito menos de tres euros. Entonces, la verdad es que te conviene mejor. O sea,
2: comprar. Malta también es de la Unión Europea.
1: Es de la Unión Europea. Ah, eso te a preguntar la tipo de Exactamente. Ya. Es de la Unión Europea y este y bueno, ahí la ventaja es que con estos... Eh, también te venden por alrededor de 12 euros un ticket que te dura el autobús toda la semana. Entonces, si, mm. si van una semana, bueno, pues ahí pueden... Es, claro. es una opción más económica, ¿no? Eh, lo que sí es que compren estos tickets en las estaciones y hay que tener un poquito de paciencia. Yo me acuerdo que, pues digo, no es que fueran muy impuntuales, pero no son como en el resto de Europa. O sea, si ustedes se van a Alemania, pues llegan el segundo exacto, uh -huh. el, el, el autobús o el tren o cualquier tipo de transporte llegan exactos, ¿no? Aquí en Malta pues, no es tanto, ¿no? Pero bueno, es, es, es barato, ¿no? En cuanto a hospedaje, en Malta, bueno, tiene varias ciudades que les decía, ahorita vamos a platicar rapidísimo de ellas, una de las más importantes es Sliema, es medio difícil de pronunciar, algunos le dicen Silema, pero no es Sliema, eh, y digo, es se parece un poco, es como si vieran el Vaticano porque se ve una, una cúpula que en realidad está en la capital que se llama Valeta. Pero bueno, desde Silema lo ven y, y se ve como si, si vieran el Vaticano pero con mar. ¿no? Y está mm. bastante bonito. Y ahí es donde están casi todos los hoteles. Ahí les recomiendo quedarse en el Howard Johnson Diplomat. No es tan caro y es el que más tiene comodidades. Entonces también por ahí había uno que se llamaba Atlantis justamente, también en esta ciudad de Silema. Eh, ese es más barato, de hecho ahí pues, me, me quedé yo, pero la verdad es que eh, por unos cuantos euros más te puedes quedar en el Howard Johnson que pues, ya es, una, pues, es más conocido. ¿no? Y bueno, cosas para, para visitar en Malta, de entrada pues sí les recomiendo que vayan a la capital, a Valeta, la catedral más bonita que he visto yo probablemente sea la que está ahí, que se llama la catedral de, de San Juan, eh, como decía Luis roto de los Caballeros, es una catedral de estilo barroco, pero tiene detalles de mármol y de oro, es muy, muy, muy bonita. Mm -hmm. Y quien sabe de arte, ahí tiene una pintura de Caraballo, que es de hecho la única que está firmada realmente, porque, porque Caraballo normalmente no ponía esto, se ponía otras cosas, ¿no? y, sí. y esta sí está firmada, tiene ahí un. Y está
2: dentro de la. Y está
1: dentro de la, de la catedral. Es, es muy muy bonita. Eh, y bueno, les decía yo, en el caso de Valeta, que es la capital. Pues tiene, creo que es un kilómetro cuadrado, entonces realmente la, sí. la recorren en, en, en una hora, así, ¿no? Y, y bueno, sí les recomiendo que caminen. Lo que sí no les recomiendo, porque me pasó justamente en Baleta, iba pasando un viejito que pues, no se veía, o sea, se veía un viejito normal. Y yo le dije, oye, ¿me puedes tomar una foto? Y ya me la tomó y me quiso cobrar un euro.
2: No. Me quiso ¿Pobre? cobrar un
1: euro, o sea, foto? nada más así por, por la foto, y no se veía pobre no se veía o sea, se veía normal y me quiso cobrar un euro pero bueno
2: o sea llevar el selfie stick si vas lleven sal... sus selfie stick si si sal... exactamente, exactamente. Es que enfocarlo
3: está difícil
1: <risa> que por cierto es, es eh, ya peligroso hay mucha gente que ha muerto de hecho está eh, en ya está museos. prohibido Esto ya fue. está prohibido y e inclusive por ejemplo en Disneylandia en los autobuses te dicen que no puedes subir tu, tu selfie stick y en algunos lugares de California ahorita que acabo de, de regresar de California en algunos lugares decían que no se puede usar ya el selfie stick
2: porque puede ser considerado un arma
1: no decía la razón, ¿eh? No decía la razón, no? pero bueno, sí puede ser. La verdad es que aquí, pues, con la cámara frontal, pues ya tómense las fotos. Y, este.
2: ¿Y qué le dijiste al señor? ¿No le va a pagar un euro? ¿O, no, me fui te... y me
1: empezó a perseguir, me empezó a okay. perseguir,
2: y ya de plano, pues como que me dio un poco de lástima. Y ya que Agárrenle a lo... ese niño. Sí, 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 sí,
1: literal, así fue, y pues ya le di, ya le di el, el euro. Y digo, eso eso es común que te pase, por ejemplo, en, en Egipto o en lugares así que llegan los niños y te dicen, 5 euros, 5 euros, 5 euros, que no te cobran cinco o sea, ni siquiera te, te bueno, cobran 5 claro. euros. Este, bueno. eh, y, y no te los quitas de encima, igual este viejito. Pero bueno, eh, y bueno, hace rato platicábamos, eh, de, inclusive también decía de Luis de, de toda la parte de historia, pues hay que destacar que este país pues, tiene más de 4.500 años de historia, ¿no? Por ahí tienen una necrópolis que se llama Saflieni y unos templos que se llaman Hagar Kim, que son eh, considerados patrimonio mundial eh, por parte de la UNESCO. Y pues realmente, digo, aunque son ruinas arqueológicas, pero bueno, el simple hecho de que, de que tengan UNESCO. más de 4.500 años sí, claro. digo ya es algo para, para destacar y, y, y tomar en cuenta, ¿no? Eh, y bueno, otras cosas que se pueden ver en, en Malta, hay una cosa que se llama Blue Roto, que son islas y, y cuevas, que son como, ahí sí tienen un color, pues es un azulito más como azul marino, eh, pero pueden llegar ahí en, en barcos tradicionales. Y lo curioso de Malta es que tiene, hay una pequeña ciudad que se llama Marsaxlok, Marsaxlok, y la es un es un pueblito pesc de pescadores. Uh -huh. Pero la peculiaridad es que ahí tienen unas ahorita que decía Luis de los de los fenicios justamente tienen unas barcas son son chiquitas no pero tienen esos, esos como barquitos tienen ojos que se les llama eh, el ojo de Horus que tienen que ver también con, con Osiris y lo hacían los, mm. los marinos para que les diera este eh, suerte y sobre todo para que también las sirenas no los eh, hipnotizaran, porque claro. bueno, en, en, para los griegos y para eh, egipcios y para mucha gente del Mediterráneo, pues las sirenas en realidad eran malas, mm -hmm. no eran como Ariel este, <ríe> bajo Disney. el mar, este, eh, los calamares y todo, este, ¿no? eh, los cangrejos y todo esto. Ellas más bien enamoraban o más bien confundían a los marineros con su canto con su para que chocaran contra las rocas y se murieran todos los que estuvieran en embarcaciones yeah. entonces bueno por eso es que les ponían para la buena suerte y para evitar que las eh, pues, las sirenitas los mataran yo conozco algunas
0: sirenas modernas
1: como cuáles
0: <risa> no, no puedo decir sus nombres al aire y tu <risa> novia qué <risa> piensa al respecto de eso? No, no 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 le dije nada no le he dicho nada <risa> okay. bueno, bueno. Pues es, no no me han contado me han contado Oye Felipe, de saber, antes de que terminemos a mí, bueno, aparte de visitar y pues lo que nos has contado de las cosas que puedes ver a mí me gustaría que nos compartieras a los vaqueros algo que podamos saborear en Malta
1: Fíjate que el pescado en sí es, es rico, o sea el pescado en todas sus presentaciones hay, digo algo algo peculiar así que me haya llamado la atención Pues mmm, hay algunos platillos, eh, digo yo no, yo no comí nada. Fíjate, ahí sí es de los pocos países que, que no, no comí nada sofisticado, porque, por ejemplo, eh, había pasteles de pescado. Eso no me llamó la atención. Algo que te sirven hasta en el avión de Air Malta, es una bebida que hacen, se me acaba de ir el nombre, ahorita se los investigo, pero está hecha con naranjas pues, que ya están amargas, o sea, que ya están podridas.
0: Fermentadas.
1: Uh, sí, pero haz de cuenta, híjole, es como si tomaras emulsión de Scott. Eww. Claramente a mí no me sirvió para crecer, por cierto. <risa> este, y, me viene, ¿no? y este, Te te juro, te juro que sabe a eso.
2: ¿A y de es, Scott? Horri es
1: horrible, y, y ah, les gusta. Claro. Es más, hasta el, en todos los bares, así como aquí que todas las tienditas están así, tienen así su logotipo de Corona o de sí, Pepsi. Claro. Sí, y de verdad no sé cómo lo pueden tomar. O sea,
2: ¿Pero es sin alcohol?
1: No, 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 no es, sin alcohol. es sin alcohol. Es sin alcohol, o sea, y ¿no así, es como
2: sí? su cidra, así casual. Sí, 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 sí pero es horrible, es horrible, es
1: realmente es nefasto esa, esa bebida. Okay. Por eso ni siquiera me, me causó un shock y por eso no me acuerdo ahorita el nombre. <risa> es muy fea, pero la encuentran por todos lados. Eh, y, y sí, hay por los platillos, este, digo, el, el pescado frito, bueno, pues no hay pierda, ¿no? Y claro. también hay fish and chips por los, este, por los ingleses, pero, pero bueno, eh, sí, hay, hay un pastel de pescado. Eh, y bueno, aquí también estamos viendo eh, carne de buey con aceitunas. Bueno, pues...
2: Muy mediterráneo. Muy
1: mediterráneo, ¿no? Pulpo ah, conajo. eso sí, el, el pulpo con ajo, Fíjate que yo no soy mucho fan del... No soy muy fan del pulpo. Y además me gustan mucho los pulpos. Eh, creo que es un animal muy... Admirable. Por ahí había leído y había escuchado en que si no hubiera, que si los seres humanos no hubiéramos hecho así civilizaciones, el siguiente animal que podría ser hecho, que, que pudiera haber hecho algo trascendental serían los pulpos. Entonces les tengo mucho respeto a los pulpos. Pero, por ejemplo, aquí estamos viendo también cosas que, que hay. Eh, tienen cosas, de hecho, griegas, y eso sí me acuerdo, cosas con requesón, que eso eh, es, es bastante bueno. Pero algo que sí me gustó, me acuerdo, era eh, la pasta. La pasta la hacen muy bien, supongo que por la El, cercanía la con Italia, Italia, pero este, las pastas ahí con con mariscos son bastante ricas. Eso sí, ahorita, ahorita que me está haciendo recordar, sí es, sí es bueno. Debe ser, ¿no? Debe ser. Debe ser, y, y sobre todo que les decía yo que pues, no es así tan caro. O sea, porque si te vas a Italia sí te va a salir más caro. no o, Y aquí pues es más accesible. Oye, Filip, ¿y hay autos en Malta? Sí, sí, hay autos. Y manejan como los ingleses.
3: Del lado, de lado izquierdo? contrario. Exactamente.
1: Uh -huh. Entonces ahí, por eso les recomiendo... Digo, o del lado derecho. Bueno, sí, o sea, ellos están... Uh -huh. este, es, es, es como en Inglaterra, por el dominio este inglés lo que sí, híjole, los taxistas manejan peor que aquí. Ay, o sea, no, sí, bueno. se, se les cierran a todo mundo, van rapidísimo. Este, sí tienen una forma de manejar muy particular. De hecho, es también por los, como los italianos también manejan. Sí, manejan. ¿Sí?
2: Por eso siempre ah, andan en sus vespas y tratan Exacto. no de usar el coche, o son sea, más los. Exactamente. Yo,
3: yo a nuestro público pack vaquero le recomendaría mucho también, hablando de autos que visiten el museo de la colección de autos clásicos de Malta. Ah, me... El museo de la colección de autos clásicos de Malta es una colección espectacular que vale como 8 euros la entrada, pero que tiene una mezcla de autos italianos de distintas épocas, como el Liseta, autos muy, muy eh, clásicos y muy raros como el IZ, y tienen otros autos ingleses, es una colección bastante vasta, y es un, un, uno de los top 10 de cosas que hacer en Malta Según TripAdvisor
1: ¿eh? Justamente no no me tocó a mí Ver la, la expo de, de coches Pero bueno, yo creo que es algo eh, Sobre todo para, para los que les gustan pues digo Hay que darse la oportunidad También de ver exposiciones, porque luego mucha gente Cuando va a otros países, dice pues, ¿Para qué? Mejor me pongo a ver otros Pero no, de repente pues Obviamente además de los museos y de las cosas este, Típicas, pues sí creo que es una muy buena oportunidad eh, Sobre todo para los que les gusten Los coches eh, y bueno pues en general les digo este es un país que vale mucho la pena porque no se les va no se les va a olvidar jamás no eh, y lo interesante también si les gustan los vinos también hay muchos tours que te llevan ahí a, a cavas pero lo interesante es que están vestidos como, como de caballeros entonces este y además eh, tienen ahí un show porque es como que de varias etapas, ¿no? Entonces uh -huh. primero está así como de las cruzadas, después este un poquito más adelante y tienen cañones y de hecho hacen una prueba con, con un cañón este uh -huh. entonces es, es interesante, la verdad sí vale la pena y los, los tours los tours son, son económicos hay tours de, de un día este pues en menos de 30 euros entonces bueno, sí, claro, es, sí, es, sí. es accesible, es accesible y bueno, no sé si después de hablar de esto... Ah, bueno, se me olvidaba, de hecho, la capital antigua, este porque les decía que la capital es Valeta, pero la capital antigua que es Medina, eh, es un lugar que eh, ahí es donde se ve mucho más dorado, como les decía hace rato, pero es una ciudad que les dicen la ciudad silenciosa, era la capital antigua, pero no hay más que... Dentro solo hay coches de los que viven en esa capital, no puede entrar ningún otro coche. Y lo chistoso es que cuando vas caminando, literal no se escucha nada, nada. Es como si se parara el tiempo y ves, es como una ciudad amurallada, uh -huh. chiquita, súper, súper bonita, que también tiene una, una iglesia sumamente bonita. Y es como, les digo, es como si de repente llegaras a, a un lugar así de fantasma casi, casi. Entonces, eh, no sé si después de las cosas que les he platicado, si sí les dan ganas de ir a, a Malta o... ¿O no?
2: <risa> sí, la verdad es que sí. Más que nada porque quiero ver en algún momento el atardecer que nos comentas y esta imagen se me quedó grabada, entonces definitivamente es algo que me gustaría. Sí, hacer. por
3: supuesto. Hay que visitar sobre todo también todos los templos, todos los, los castillos porque... Eh, justamente que mencionabas Medina Medina era un puerto de, de, lo, de, la orden, de las órdenes medievales De donde salían los caballeros Para ir hacia la conquista de Tierra Santa Por eso Entonces, estaba justamente La historia de todo Malta es, es muy muy interesante Para la gente que le gusta la historia sí. Esto es muy interesante Y ves unos castillos y templos espectaculares
0: No, la verdad es que eh, de, de no saber Nada de, de, de Malta Ahorita si sí dan ganas de ir, o sea, me lo imagino, lo veo, eh, no sé, la catedral, el arte, un buen buceo y después una pasta. Sí. Ah, sí, y sí, terminando sí, sí, con, la, con la vista de la ciudad sí, dorada, ¿no? Sí. Sabes que es algo que, que se antoja.
1: Y, y, y bueno, nada más recuerda, este no meterte a algunos antros ahí con, con las señoras, mejor vete con una maltesa,
0: Adrián. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: No te vayas solo.
1: No te vayas solo.
0: No, 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 no hay que ir,
3: no hay que ir. Hay que ir. Oh, no, no.
1: Favor. Muy bien, este, bueno pues les agradezco nuevamente que, que nos hayan acompañado en Packback, no sé si quieren decir algo más.
2: Muchas gracias por la invitación, packbackeros, no dejen de, de seguir el programa para más tips y buenas noches.
3: Gracias Filip por la invitación, mucho éxito, que siga tu programa con tanto éxito como hasta ahora y gracias nuevamente.
0: Eh, muchas gracias por la invitación Felipe, eh, todos, a todos buena noche y bueno, pues a disfrutar de Packback y a disfrutar de los viajes.
1: Y gracias a todos y recuerden, conozcan hoy y disfruten siempre. Yo soy Felipe y esto fue Packback. Los quiero. Bye.